0: You the <laughs>
1: Metterlings Tramete, Krauseglucke,
2: Krause berinneter Seite, Scheitling, Stockständchen, großer blättriger Blumen, grasgrüntäubling, Goldtäubling,
1: roststieliger Lin, Semmelstoppelbilds habe ich Porling, Steife, Koralle, Ästiger Stachelbaden.
3: Ohne Pilze würde das Leben auf der Erde ganz anders ausschauen.
1: Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Verzeihung, dieses Intro ist ziemlich stressig, aber ich bin auch ziemlich aufgeregt. Super Science Me widmet sich diesmal nämlich exklusiv einer Lebensform, die uns indirekt immer wieder beschäftigt hat und in zahlreichen Sendungen aufgetaucht ist weil sie ist so ungefähr das Fantastischste und Science-Fiktionalste, was man so auf dem Planeten finden kann. Heute geht's um Fungi. Zu hören ist eine Reportage von den Schwammeltagen der Universität Wien, die Ende September im Botanischen Garten stattfanden. Wie
4: Kaugummi, und geschmacklos. Ja. Der ist nicht mal näher verwandt. Ich habe es ganz klar gesagt, das wäre eine Bärentatze. Ja, das ist immer wieder das gleiche. Da fallen die Leute immer drauf rein. Aber er äh, ist nicht giftig. Während, während bei den Bärentatzen gibt es sehr wohl giftige. Nur die,
3: nur die rein gelben sind essbar.
1: Zu hören ist außerdem ein Interview mit der Pilzkundlerin Irmgard krisei Greilhuber. Ich
3: beschäftige mich in meiner Forschung hauptsächlich mit den Makromyceten, das sind die sogenannten Großpilze. Da darf man sich jetzt nicht darunter vorstellen, dass die Häuser groß sind, sondern unter Großpilze wird alles zusammengefasst, was man mit freiem Auge erkennen kann.
1: Außerdem gibt es in der folgenden Stunde ganz viel Schwammerl-Science-Fiction-Literatur und auch ein ganz besonders eindrücklicher Fungifilm wird besprochen.
0: Das Monströse ist hier ein Pilz, der für Zersetzung und Zerfall steht.
1: Zuerst aber einmal die Basics. Pilze bilden ein eigenes sogenanntes biologisches Reich, neben den Tieren und den Pflanzen. Es gibt also Animalia, Plantae und Fungi, beziehungsweise spricht man auch von der Fauna, der Flora und der Funga. BiologInnen, die das extremst vielfältige Reich der Pilze beforschen, nennt man MykologInnen. Mykologie, dahinter versteckt
3: sich das Wort Mykes, Mykes heißt Pilz und Logos, Logos, Weisheit, Wissenschaft, das heißt die Mykologie ist eigentlich die Wissenschaft von den Pilzen.
1: Irmgard Griesal greilhuber ist Mykologin am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung an der Universität Wien. Ich habe letztes Jahr ausführlich mit ihr über Pilzforschung allgemein und ihre eigenen Forschungsschwerpunkte gesprochen. Und zwar für den Audimax-Podcast der Universität Wien. Den Link zu dieser Podcast-Ausgabe gibt's in den Shownotes. Ich darf hier ein paar Auszüge aus diesem Gespräch senden, das meine eigene Pilzbegeisterung auch maßgeblich geprägt hat.
3: Und zu den Pilzen gehören, wie Sie schon gesagt haben, ganz unterschiedliche Gruppen. Wenn wir das jetzt mal systematisch betrachten, dann haben wir hier primitive Pilze, Niedere Pilze, jetzt populär ausgedrückt, zum Beispiel die abuskulären Mykorrhizapilze, die Glomeromykota, die also ein sehr heißes Forschungsfeld sind, die jetzt wirklich ganz groß im Kommen sind und sehr intensiv beforscht werden. Dann gibt es die Jochpilze etwa, die vor allem auch als Schädlinge eine Rolle spielen, Töpfchenpilze, Kytridiumykota, da haben Sie vielleicht schon gehört, da ist ein Pilz dabei, der derzeit den Amphibien das Leben schwer macht, also fürs das Amphibiensterben sorgt und dann natürlich die höheren Pilze, also die Schlauchpilze, die Ascomycota. da gehört die Trüffel dazu, da gehört aber auch die Hefe dazu, also Pilze, die im täglichen Leben eine Rolle spielen und schließlich das, was eher mein Forschungsgebiet ist, das sind dann die Basidiomycota, die Ständerpilze, zu denen unsere Pilze die im Wald herumstehen, die zum Beispiel im Rahmen der Ektomykorrhiza, also auch wieder einer symbiotischen Beziehung zwischen Pilz und Pflanze, eine ganz große Rolle spielen. Ohne Pilze würde das Leben auf der Erde ganz anders ausschauen. Sie spielen also im Stoffkreislauf eine eminent wichtige Rolle, vor allem als Stoffabbauer, als Reduzenten, Mineralisierer, also das ist ganz wichtig. Und dann eben als Symbionten mit den Pflanzen. Auch die Welternährung würde in dem Ausmaß, wie sie heute vonstatten geht, ohne Pilze nicht möglich sein. Da müssten wir schon schon
1: sehr gut was anderes überlegen. Pilze wachsen schnell quasi überall und haben ganz weitläufige und enge Beziehungen zu den Tieren und Pflanzen um sie herum. Das und die Tatsache, dass sie eine der wenigen Organismen sind, die Holz zersetzen können, macht sie zu unglaublich wichtigen Bausteinen in jedem Ökosystem.
3: Beim Stoffabbau genau ist noch zu erwähnen, dass Pilze, eigentlich fast die einzigen Organismen sind, die das Lignin, also die Holzsubstanz, zersetzen können. Es gibt nur ganz wenige Bakterien, die es auch können, aber ansonsten wird also das Holz, also auch das Holz der Bäume da draußen, von den Pilzen abgebaut. Das heißt, sie haben einen ganz speziellen Enzymbestand, der also dafür sorgt, dass dieses hochkomplexe Polysaccharid aufgeschlossen werden kann und dann selbstverständlich wieder anderen Organismen als Nährstoffe zur Verfügung steht. Selbstverständlich sind auch die Schädlinge ein, ein großes Forschungsfeld, also die ganze phytopathologische Forschung. Es gibt also weltweit führende phytopathologische Institutionen, die sich nur mit den Pilzen als Schädlinge beschäftigen. Mehltaue, echte Mehltaue, falsche Mehltaue, Rostpilze, Brandpilze und, 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 Unfallkrankheit. Oder, wenn man jetzt ganz rezent bei uns denkt, das Eschentriebsterben zum Beispiel. also ein eingeschleppter Pilz, der
1: dafür sorgt, dass die Eschen derzeit ums Überleben kämpfen. Die Mykologin Irmgard Krisa Greilhuber über aktuelle Pilzforschung.
3: Ein weiterer, wirklich ein sehr heißer Bereich, das sind die Endophyten.
1: Endophyten, Endos heißt
3: Innenphyten sind die Pflanzen, also es gibt fast in jeder Pflanze mindestens fünf, sechs unterschiedliche Pilzarten, die in der Pflanze, in den unterschiedlichen Organen wohnen, sei es jetzt in den Wurzeln oder auch in den Stamm oder in den Blättern, und dort den Stoffwechsel der Pflanze sogar verändern, also dafür sorgen, dass bestimmte Sekundärstoffwechselprodukte exprimiert werden, die die Pflanze ohne den Pilz nicht machen würde, Teilweise für Verteidigungsstrategien, teilweise natürlich auch für also Ernährung, zusätzliche Ernährungsstrategie, Schutz vor Pathogene, vor anderen Pathogenen und so weiter. Und Gott, die pharmazeutische Forschung ist dann die, was man also auch für den Menschen verwenden wird können oder was sonst zur Verbesserung der Landwirtschaft oder sonstigen Forstwirtschaft etc. herangezogen werden kann. Also, das ist wirklich ein Hot Topic, an dem international sehr viel
1: geforscht wird. Ecto-außen und Endo-innen. Ektophyten sind Pflanzen, Pilze oder Bakterien, die sich an der Außenseite von Organismen ansiedeln. Endophyten wiederum sind Lebewesen, und meist werden damit Pilze bezeichnet, die im Inneren des Pflanzenkörpers leben. Und so unterscheidet man auch zwischen Endo- und Ektomykorrhiza. Mykorrhiza heißt die symbiotische Verbindung zwischen Pilzen und den Wurzeln von Pflanzen. Wobei die Pilze außen an den Wurzelhaaren der Pflanzen andocken können, dann spricht man von Ektomykorrhiza, oder in die Wurzelrinde eindringen können, dann spricht man von Endomykorrhiza. Und überhaupt ist die Mykorrhiza eines der fantastischsten Pilzphänomene. Pilze interagieren
3: natürlich sehr intensiv mit der Umwelt. Sie sind im Boden mit, zusammen mit den Bakterien absolut wichtig. Und es ist unglaublich, in welcher Fülle, also in der Rhizosphäre Pilze vorhanden sind und eben dann sich vernetzen auch mit den Bäumen. Und gerade mit der Mykorrhiza zum Beispiel ist man also schon wirklich ein Ökosystemforscher. Und da gibt es also neben der Endomyko Endomykorrhiza, mit der ich mich selbst nicht beschäftige, eben die Mykorrhiza die Mykorrhiza, also die sogenannte Pilzwurzel, wobei Mykos eben der Pilze sind die Wurzel, die von den, von den Pflanzen, also die Pilze selber haben natürlich keine Wurzeln, das ist ein häufiges Missverständnis, das man da vielleicht gleich einmal anführen sollte, also der Mykos ist der Pilz und Ritter kommt in dem Fall von der Pflanze und über diese Mykorrhiza ist also der gesamte Boden vernetzt und das ist besonders wichtig zum Beispiel auch für die Ernährung der Bäume, die sind über, man, man spricht eigentlich von Wood Wide Web, also nicht World Wide Web, sondern Wood Wide Web. Also der ganze Wald ist über die Pilze miteinander vernetzt, sodass also ältere Bäume mehr oder weniger die Amen sein können für kleine Junge. Und das ist wieder ein Argument dafür, dass man keine Kahlschläge machen sollte, weil man damit automatisch dieses System zerstört. Man hat also wirklich Stoffflüsse nachweisen können, von den Bäumen untereinander über die Mykorizen. Man spielt da, spielt, spricht da auch jetzt schon nicht nur von der Rhizosphäre, sondern von der Mykosphäre. Oder Mykorizosphäre, da also gibt es also mehrere Begriffe, um das auszudrücken. Und da finden Stoffflüsse in Richtungen statt und in einer großen
1: Menge, das ist gigantisch. Diese Vernetzung der Pilze untereinander und mit den Pflanzen und sogar Tieren in ihrer Umgebung, dieser Vernetztheit und dieser Informationsaustausch hat die Literatur ebenso inspiriert. In jüngster Zeit ist hier sicherlich «Rosewater» ein Roman von Tate Thompson zu nennen. Ein eher düsterer, spekulativer Krimi-Thriller. Sogenannte Sensitives können hier Gefühle, Erinnerungen und auch Gedanken der Menschen um sie herum lesen, sowie in einer Art Cyberspace miteinander interagieren. Allerdings ist keine Computertechnologie hierfür verantwortlich, sondern fungale Aliens, sporenförmige Außerirdische, die dieses Informationsnetz, die Xenosphäre, bilden. Rosewater, so heißt eine Stadt in Nigeria, in der der Hauptprotagonist Karo, ebenso ein Sensitive, lebt, beziehungsweise um sein Überleben kämpft. Inmitten der Stadt erhebt sich ein riesiges Gebilde der Alienspezies, die den Namen Warmwood gegeben wird. Einmal im Jahr öffnet sich dieses Gebilde und Licht dringt aus dem Inneren hervor und die Menschen von Rosewater sind von all ihren Krankheiten geheilt. Das klingt jetzt zwar alles recht positiv, doch es bleibt offen, was Warmwood tatsächlich mit den Menschen vorhat und wie dieses Netzwerk, die Xenosphäre, das es bereitstellt, auf die Menschen wirkt. Weil dieser Roman von Tate Thompson schon auch einer Cyberpunk-Ästhetik verpflichtet ist, gibt es außerdem korrupte Geheimdienste, Virenschutzmaßnahmen auch in diesem fungalen Cyberspace, sowie zahlreiche soziale und politische Probleme, mit denen sich die Figuren rumzuschlagen haben. Thompson zeichnet dabei ein interessantes Bild von Nigeria, einem Land, das mit dem First Contact, dem Landen der Aliens, besser umgehen kann, als zum Beispiel die USA, die sich vollkommen abschottet. Dies wird mit der Kolonialgeschichte des westafrikanischen Landes in Verbindung gebracht. Eine Figur sagt an einer Stelle zu einem britischen Berater, der sich in Rosewater aufhält, We have more experience than any Western country in dealing with first contact. What do you think we experienced when your people carved up Africa at the Berlin conference? You arrived with a different intelligence, a different civilization, and you raped us. But we're still here. Rosewater von Tate Thompson ist 2016 erschienen und der erste Teil einer Trilogie. Im Frühjahr 2019 folgten Rosewater Insurrection und in wenigen Tagen wird The Rosewater Redemption erscheinen. David, bist du eigentlich auch ein Mykologe? Na, ich
2: bin leider kein Experte, aber ein Laie, ein ambitionierter Laie bin ich.
1: Ja. Und was? Mit der ja. grad, gell? Ja. Die Schwammeltage habe ich gemeinsam mit Kilian und Sabrina besucht und dort gleich einen weiteren Freund getroffen, den David. Der arbeitet im Botanischen Garten und hat uns gleich ein paar seiner Lieblingspilze gezeigt.
2: Rotrandiger Baumschwamm. Ah, wow, der wechselt okay. am Baum, es ist ein Holzzersetzer. Und der richtet sich ja nach der Schwerkraft. Also die, also der hat so, ist ein Röhrling, der hat so Röhren, die schauen nach unten. Und was man bei dem sieht, ähm, da ist der Baum einmal umgefallen, weil schau, der hat da mhm. eine zweite Ebene. Also zuerst ist er wahrscheinlich so gewachsen, so war der mhm. Baum zuerst, dann ist er gestürzt und dann haben sie die, die Fruchtkörper neu ausgerichtet, damit die wieder nach unten ausstäuben. Also.
1: Und Rotrand, auch total deskriptiv, der hat wirklich einfach einen roten Rand zwischen ja. Röhren und... Kutart. Tolle und die Pilzen
2: sind die sprechenden Namen, yeah. die gemeine Stinkmorchel oder eben der rotrandige Baumschwamm Zunge und dann äh, ein äh, berindeter und Seidling,
1: so also die, die Namen sind Blät ganz toll ja. ausgewählt. Röten, Saft, Bier, ah, ja, genau.
2: <lacht> Großartig, also äh, Pilzleute sind <lacht> schon vielseitig äh, <lacht>
1: digitalisiert. Tannenfeuerschwamm, <lacht> Tannenfeuerschwamm, Tränen, das das Saustwärmchen, das 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 Netzstädlinge,
5: ich interessiere mich deshalb so für Pilze, weil ich mal fast an einem gestorben wäre. Und dann dachte ich mir, das kann ja wohl nicht sein. Das, war, ähm, das waren mehrere Frühjahrslocheln, also ich war sehr, war sehr unbedarft. Sie sehen aus wie riesige, braune, saftige Gehirne und ähm, die haben mich einfach unheimlich fasziniert von der Form her. Mir wurde damals gesagt, ähm, dass ich sie essen kann, dass es gut ist. Ich habe dann diesem Ökologen vertraut, ohne selbst zu recherchieren, und habe im Nachhinein herausgefunden, dass der in den Ex-UdSSR-Ländern als Delikatesspilz gilt.
1: Ist nicht so. Irmgard Grieser-Kreilhuber ist nicht nur Präsidentin der Mykologischen Gesellschaft, sondern ist auch eine der Personen, die im Notfall bei Pilzvergiftungen angerufen werden. Denn Pilze können ganz unterschiedliche Substanzen haben, die dem Menschen auf ganz unterschiedliche Weise schaden. Sie warnte in unserem Gespräch damals vor allem davor, kleine Kinder, die sich gerne alles in den Mund stecken, unbeaufsichtigt auf Wiesen zu lassen, wo Pilze wachsen könnten. Diese Form der Pilzvergiftung würde zunehmen. Und hier bei den Schwammeltagen ist das auch so, dass die Leute mit Pilzen kommen oder mit solchen Fragen wie was bestimmen oder was kommen denn da so für Fragen
3: auch? Das, ja, hier bei den, bei den Schwammelntagen ist das Interesse der Leute an den Pilzen wirklich sehr groß, sehr divers, sehr unterschiedlich, je nach Kenntnisstand. Es kommen Fragen von Anfängern, die halt einfach einmal einen ersten Einblick in die Welt der Pilze haben möchten. Und dann natürlich auch Fragen von Spezialisten, die schon lange Pilze sammeln und auch verarbeiten und kochen. Ja, das reicht von Merkmalen über Kochrezepte bis zu, ja, hu, ich habe mich mit dem und dem vergiftet, was war das? Und wir jetzt gerade einen spannenden Fall jetzt gerade vor ein paar Minuten einen spannenden Fall geklärt, wo sich jemand vergiftet hat, im Spital gelandet ist und die Ärzte haben auch nicht so recht gewusst, was es war und wir konnten das jetzt aus aufklären. Es war ein Ledertäubling, ein Pilz, der in letzter Zeit eigentlich sehr unterschiedlich beurteilt wird. Also es gibt immer wieder Pilze mit unterschiedlich beurteilten Speisewert. Der war früher immer, er galt, als, also galt als essbar, in den Büchern ist er auch noch drinnen als essbar, ist aber jetzt so, dass ihn immer mehr Leute nicht vertragen. Mhm. Also sehr interessante Angelegenheit.
1: Und ist das, weil der Pilz sich tatsächlich verändert oder weil die Menschen sich verändern in ihren Verträglichkeiten? Bei
3: diesen Verträglichkeiten ist es tatsächlich so, dass die Allergien und die Unverträglichkeiten im Zunehmen begriffen mhm. sind. Also wir haben immer mehr Lebensmittel, auf die wir auch Unverträglichkeiten entwickeln oder eben Allergien entwickeln. Man kann... Allergien auch auf Steinpilz zum Beispiel entwickeln. Mhm. Also ich kenne Mykologen, also Pilzkundler, mhm. die keine Steinpilze essen können. Das gibt Im Zusammenhang mit dem Klimawandel, also auch mit der zunehmenden Erwärmung, wandern bei uns Arten ein, die wir früher nicht gehabt haben. Und das gilt auch zum Beispiel für die westlichen Bundesländer. Ich habe heuer in Tirol und Salzburg Vergiftungen gehabt. Also ich, ich habe mich nicht vergiftet, sondern ich, ich mache die Vergiftungsdiagnosen des Pilzes, um das einmal mhm. klarzustellen, mit, mit Purperröhrlingen die die Leute mit Hexenrollen verwechselt haben, einfach weil sie früher nicht dort gewachsen sind und jetzt zusehends einwandern, weil es eben wärmer wird. Und auch, ja, und man, es hat positive Seiten, Kaiserling wird mehr, das ist natürlich ein sehr beliebter, geschätzter Speisepilz und negative Seiten, weil auch der Ölbaumtrichterling zum Beispiel wird mehr und das ist ein Giftpilz, den man zum Beispiel mit einem Eierschwammel verwechseln kann.
1: Da Pilze so schnell wachsen und so eng mit ihrer Umwelt verbunden sind, reagieren sie auch sehr schnell und sehr stark auf Klimaveränderung. Das hat Irmgard Grieser-Kreilhuber auch bei unserem Interview erklärt.
3: Und wenn man das jetzt auf Österreich umlegt, ist es so, dass sich die Saison der Pilze verlängert, sowohl nach vorne, also es beginnt früher, als auch nach hinten, es hört später auf. Das hat also einen ganz einfachen Grund. Es werden die frostfreien Tage mehr. Und Pilze können wachsen, solange sie nicht erfrieren. Also in dem Moment, das kennt ja jeder Schwammerlsucher, der in den Wald geht, wenn es einmal gefroren hat in der Nacht, dann sagt er, oh, na morgen brauche ich nicht mehr schauen. Und genau so ist es. Also und dadurch ist die Saison viel länger. Und ein weiteres Phänomen, das man beobachten kann, ist die zunehmende Sommertrockenheit führt zu einer Zweigipfelung der Kurve, der Wachstumskurve. Also früher war es so, dass das halt irgendwann einmal im Frühling begonnen hat, April, Mai, sich dann gesteigert hat, Juli, Juli, August, Hauptsaison, September, Oktober und November, naja, bei den ersten Frösten was aus. Und jetzt haben wir es so, dass wir ein deutliches Maximum im Frühsommer haben, dann das sogenannte Sommerloch oder Juni bis Sommerloch, weil es eben trocken ist und dann gibt es das Herbstmaximum und dann, wenn der Frost ist, ist es aus.
1: Wenn wir von Pilzbestimmung sprechen, meinen wir meistens eine morphologische Einordnung. Wir sehen uns die Form, Farbe und die Details des Schwammels an und vergleichen dies mit unserer Erinnerung von einem Schwammel oder mit Bildern aus einem Bestimmungsbuch. In der Wissenschaft teilt man Pilze nochmal ganz anders ein. Systematik jetzt im wissenschaftlichen
3: Sinne ist ein anderer Bereich. Da geht es jetzt dann um die Abstammungsgemeinschaft. Also man fasst alles zusammen, was von einem Vorfahren kommt. Dieser Zugang in diesem strikten Sinn, den gibt es eigentlich erst seit 50 Jahren. Sie werden sich wundern, das wurde gegründet von Willy Hennig. Das ist die sogenannte phylogenetische Systematik, die sich also mit den Stammbäumen beschäftigt. Vorher hat man irgendwie eingeteilt, eben nach Formtypen, Blätterbilds, Bauchbilds. Wenn man jetzt aber nach Abstammungsgemeinschaften geht und letztendlich ist das das einzige wahre Kriterium, nach dem man einteilen sollte, dann wird diese Formentypologie völlig über den Haufen geworfen. Also ein krasses Beispiel aus der Zoologie ist eigentlich, dass die Vögel und die Reptilien eine Abstammungsgemeinschaft sind. Ich glaube, das wissen ja eh schon viele Leute. Das heißt, man müsste diese Gruppen eigentlich zusammenfassen, die Säugetiere gerne eigentlich auch noch dazu, und dann die, den Begriff Amniota verwenden. Das heißt, eigentlich Reptilien allein dürfen wir gar nicht mehr sagen. Natürlich verwendet man es, aber im Sinne der Typologie. Damit man darüber reden kann, damit man weiß, aha, wir sind jetzt bei der Zauneidechse oder bei der Blindschläche oder beim Feuersalamander, wenn wir die Amphibien nehmen. Aber das ist keine Abstammungsgemeinschaft irgendwo. Und bei den Pilzen ist es genauso. Da hat also vor allem dann die molekulargenetische Forschung dieses vorherige typologische Formensystem über den Haufen geworfen und wirft es immer noch über den Haufen. Also der Prozess ist heftig im Gange, der ist keineswegs abgeschlossen. Und wenn ich da jetzt als Beispiel zum Beispiel nur die sogenannten Täublingsartigen herausgreife, Sie kennen vielleicht den Frauentäubling oder den Speisetäubling, also Russula-Arten. Dann gehören zu den Täublingsartigen im phylogenetischen Sinn heutzutage auch ganz, ganz flache Krusten, also Schichtpilze dazu oder auch korallenartige Fruchtkörpertypen. Das heißt, man kann, also, man muss, also diese Typologie kann man vergessen, das kann man sehr wohl zum Bestimmen verwenden, aber nicht für eine systematische Klassifizierung.
1: Und das ist dann etwas, was auch durch genetische Forschung dann möglich wurde.
3: Richtig, da steht die Morphologie einfach an, gerade in Gruppen, die vielleicht wenig morphologisch fassbare Merkmale haben. Da gibt es ja auch Und zum Beispiel als, Symbion, als Dampfsymbionten leben bei den Pflanzenfressern in der Kuh oder wo auch immer. Und das sind dann nur mehr ganz einfache, einzellige Organismen, wo man also wirklich mit der Morphologie rasch ansteht. Man kann dann auch chemische Merkmale verwenden, mikrobiologische Untersuchungen machen, aber die wirkliche Zuordnung gelang in solchen Fällen eigentlich erst durch die molekulargenetische Forschung und die hat also bei den Pilzen wirklich sehr viel gebracht.
1: Das heißt, das ist auch noch in der aktuellen oder zeitgenössischen Mykologie, diese Art der Einteilung, wo gehört was hin und auch eventuell auch neue Arten, die entdeckt werden, das ist noch immer sehr aktuell.
3: Mhm, das ist richtig. Man braucht also, um bei den Pilzen was Neues zu entdecken, eigentlich gar nicht weit fahren. Man kann fast am Sessel sitzen bleiben. Das gelingt also auch mitten in Österreich. Und wir sind da vielleicht ein bisschen hinten auch gegenüber manchen Pflanzengruppen. Bei den Tieren schaut es schon wieder teilweise ähnlich aus. Also da gibt es auch Gruppen, die sind noch gar nicht bearbeitet in Österreich. Das gilt für die Pilze auch zum Beispiel. Lapulbenialis, fast ein Zungenbrecher. Das sind also parasitische Pilze auf Insektenpanzern. Die hat sich kein Mensch angeschaut bei uns. Also da braucht man sich nur hinsetzen, die, die Herbarien, also die Sammlungen, die zoologischen Sammlungen durchstöbern. Und man findet sicher jede Menge
1: neue Pilze. Auch für die Wissenschaft bleiben die Pilze also ein Faszinosum, nicht zuletzt, weil wir bei weitem nicht alle Arten kennen. Und wegen ihrer Vielgestaltigkeit und auch ihrer unterschiedlichen Wirkung und Wechselwirkung mit Mensch, Tier und Pflanze ist auch die spekulative Literatur ganz schwammelnarisch. <lacht> Fungi 2012, eine Anthologie von Weird and Speculative Fiction, herausgegeben von Orin Gray und Silvia Moreno-Garcia in der Innsmouth Free Press. Darin zum Beispiel die Kurzgeschichte Wild Mushrooms von Jane Hurtenstein. Sie erzählt von einem Mädchen, deren Eltern und Großeltern sich mit dem Suchen von Waldpilzen ernähren, aber auch finanzieren. Aus der damaligen Tschechoslowakei in die USA geflohen, setzen sie ihr Pilzwissen auch in ihrer neuen Heimat ein und finden zum Beispiel Morchelnsteinpilze und auch den in Amerika sehr beliebten Schwefelporling, Chicken of the Woods. Gerade weil die Wild Mushrooms ihre Lebensgrundlage sind, haben sie aber nicht nur die Nützlichkeit der Pilze vor Augen, sondern auch immer die Tatsache, um welche fantastischen Lebewesen es sich hier handelt. A lot of people think mushrooms can grow anywhere, like rodents and other kinds of common pests. Indeed, in the most unlikely of places, Antarctica, there is a mushroom which grows at the rate of one inch for every five years. In the Chilean desert, there's a variety that survives on a diet of fog. Aside from those two extreme examples, conditions for mushrooms have to be just right. One degree hotter or colder affects them. The amount of rainfall or moisture in the soil, their tentative relationship to surrounding vegetation. Some mushrooms can only be found growing in tandem under a certain kind of tree. Ergo, the hedgehunt fungus reliance on the old fir tree. It's a mystery, a wonder. I can still see my father standing in dusty forest filtered light, giant puffballs at his feet like alien pot people. Unaware of me, he was in the presence of something much greater. Auch in der Anthologie Fungi ist die Kurzgeschichte »Our Stories Will Live Forever« von Paul Tremblay zu finden. Die erklärt, wie der Verzieher eines Pilzes während eines Flugzeugabsturzes ewiges Leben bescheren kann. »We will not be anthropomorphized as we will be simply beyond« Our fruiting bodies will confound, belying our true size, which will be measured in hectares. Our language will be time itself. We will communicate and we will commune in the tongues of geological age. We will extend rhizomorphs deeper into the earth and we will grow to be as big and as old as the world. Our reach will be as unlimited as our appetite. Star der Anthologie und wahrscheinlich der derzeitigen Funky science fiction und Weird-Fiction allgemein ist Jeff Vandermeer. Seine Kurzgeschichte im Band heißt Corpse, Mouth and Spore Nose und auch sie spielt schon in dem Ambergris-Universum. Dare I deprive the reader of that first glimpse of Ambergris? The dirt of it, the stench of it. Half perfume, half ribald rot, and another smell underneath it. The tantalizing scent of fungi, of fruiting body, of spores, entangled with dust and air, spiraling down like snow. Und zwar ist Ambergris eine Stadt, eine City of Saints and Mad So heißt nämlich das erste Buch, das fantastische Geschichten rund um und in dieser Stadt versammelt. Da geht um Frischwasser-Tintenfisch-Festivals, die brutalste Traditionen hervorbringen. Es geht um Familien, Verlegerinnen, Clans, die obskurste Bücher produzieren. Aber vor allem geht es um die Grey Caps, eine humanoid-fungale Bevölkerung, eine indigene Bevölkerung von Ambergris möglicherweise, die durch die menschlichen SiedlerInnen weitgehend verdrängt wurden, aber noch immer auf mysteriöse Weise die Fäden der Stadt in der Hand haben, und zwar im Untergrund. Safe, he said with a little bitter love. Safe, look at my hands. He held them out for my inspection. The half moons of his fingernails shone a faint green. Along the outer edge of both hands, a trail of thin fern-like fungi followed a rough line down to the wrists. Perhaps in certain types of light, it might be mistaken for hair. über die unterirdische, mit den menschlichen Sinnen kaum fassbare Welt der Grey Caps erzählt dann Van Amirs zweites Ambergris Buch, das ich besonders toll finde, das heißt Shriek and Afterward und es ist 2006 erschienen. Die Geschwistern Janice und Duncan Shriek berichten hier von dem Abstieg ihres Vaters und schließlich auch von dem Abstieg von Duncan in die Abgründe der Grey Caps. Sowohl Vater als auch Sohn sind Historiker, die die Geschichte von Ambergris schreiben möchten. Janice Rieck ist Galeristin und Kunstkritikerin und beobachtet die Texte und die Verwandlung der beiden Männer mit einem philosophischen und ästhetischen Blick. The fungus in this place has eaten into the typewriter ribbon. I'm typing in sticky green ink now, each word a mossy speckle against the keys. If I could turn off the light, no doubt my sentences would read themselves back to me in a phosphorescent fury, the indignation of creatures uncovered from beneath a rock. Und Van Dammeer hat auch dann noch nicht von den Pilzen lassen können. Es gibt noch ein drittes Ambergris-Buch, das heißt Finch, ist 2009 erschienen und spielt vorher. Also da ist Ambergris noch von den Caps besiedelt und verwaltet und langsam bricht der Bürgerkrieg zwischen dieser Spore-based Fungi-Species und den Menschen aus.
3: Wir wollen hier mit der Ausstellung einerseits die Vielfalt der Pilze vorstellen, dass es nicht nur fünf Pilze gibt, das also sind nicht nur Steinpilzeier, Schwamm, Parasol und eventuell noch den Champignon aus dem, aus dem Geschäft, sondern man sieht ganz unterschiedliche Fruchtkörpertypen, von den Blätterpilzen über die Röhrlinge bis zu den Stäublingen oder Korallen oder, oder Porlinge auf den, auf den Hölzern drauf. Das ist das eine. Und das andere ist dann, Pilze kann man wirklich nur richtig kennenlernen, wenn man sie einmal in der Hand gehabt hat, wenn man sie frisch gesehen hat, auch wenn man einen Jungen gesehen hat, einen Mittleren, und einen Alten, weil man also die ganze Variabilität, die ganze Variationsbreite mal erfassen kann. Und das kann man hier alles lernen.
1: Was hast du gesagt, Kilian? Ist noch ein spannender Pilz, der hier war? Der glänzende
3: Lackporling. Ähm, der ist
2: eine für ganz viele Heilzüge.
5: der Heilpilz der Welt. Wir haben noch nie von ihm gehört.
2: Ja. Der ist so ganz hart und Reiche. glänzt so viel Lack. Ganz ist das da musste, ist da reingewachsen, dieses Gras, oder? Das ist ein Gras durchgewachsen, tatsächlich durch den Pilz. Ja.
4: Das ist ja arg.
1: Aber der ist auch in Österreich gefunden. Ja, ja, also der, der ist der also ist in
4: Ostösterreich, Ost in den wärmeliebenden Eichenwäldern, ist ja mhm. teilweise, stellenweise durchaus zu finden. Es
1: schaut fast so aus, als wäre eben Wachs getaucht. mit mhm. der
4: das, ist eine, das nennt man auch Harz, Harzschicht. Mhm. Und wenn man das aufbrechen
2: würde, ist der dann drinnen weiß, oder welche Farbe hat der? Hm. Gute Frage. Ja.
4: Ich glaube, dass er innen hell ist. Ich habe das noch nie. Okay, ja. Also, da haben wir jetzt das Geheimnis gelüftet. Ja. Okay,
2: ganz weiß, okay, mit so einem gelben Rand. Ja.
4: Es gibt ja in der Gattung noch ein paar andere. Mhm. Die sind eher so flach, so groß konsolenförmig. Und da ist einer davon ist ja der, der flache Lackrolling. Das ist eigentlich der häufigste. Und der heißt ja auch so. Der wird auch Malerpilz genannt, und der aus dem englischen Artist ist Konk, die, die Künstlernase. Mit, mit dem kann man richtig schön, da kann man Namen reinschreiben. Also die, die, die bräunen ganz stark. Ich bin einer von den Mykologen da, ja. ja. Stimmt.
1: Auch von der mykologischen Gesellschaft. Ja. Ja. Warum Pilze? Wie kam es zu deiner, deinem Pilzenthusiasmus?
4: Also wie es wirklich, das, das, das weiß ich nicht. Ja. Das ist ich bin als kleiner Bub schon mitgegangen mit Großeltern und Eltern und was ich, Onkel und so weiter. Und die haben, wie es halt da bei uns üblich ist, immer nur Eierschwammerl und Steinpilz. Und alles andere sind Wüde, ein Wilde. Und das ist, es gibt, der, der Pilz war der, der. Der braune und der gelbe, das, waren, das war der Pilz. Und alles andere war nicht existent oder hat man zusammengetreten, weggeschmissen oder was weiß ich. Und ich habe mir da schon als kleiner Bauer gesagt, da gibt so viele verschiedene Farben und so viele verschiedene Formen, so und so und, und aufgeschrieben. Und, 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 und das hat mich einfach fasziniert. Hier
5: ist roter Holzröhrling und er ist leuchtgelb. <lacht> die war gestern noch nicht da, die, Nein, die ist da. Nein, die hat heute jemand
2: gebracht. Also es ist ja bringen ja auch immer wieder Menschen was mit auf die Schwammelschau. Teilweise zum Bestimmen, aber teilweise auch, weil sie wissen, dass es was Tolles ist. Und das war jemand, der sie gedacht hat, ja, das ist ein Geschenk, das er uns nicht vorenthalten will. Na, jemand hat
1: eine saftige, saftende Stinkmorkel gebracht. Sie wird unter einer Glaskuppel gezeigt, wenn man sie lüftet, ein Geruch von sehr, sehr reifem Camembert. Ich finde sie einfach sehr spannend. Weil sie eigentlich unter der Erde sind und man sieht sie nicht. Und wenn es dann passt, plötzlich sind überall die Pilze und sie haben so interessante Farben und Formen. Ich bin Künstlerin eigentlich und deswegen faszinieren sie mich eigentlich ja, sehr. Also auch als Motiv? Auch als Motiv. So schöne Farben und Formen, ja, ich, ich mag sie. Ich weiß nicht warum. <lacht> sie sind einfach spannend. Ja, Aber vielleicht
3: immer, weil sie ein bisschen geheimnisvoll ja, weil sind. sind ist, nicht immer, ja, weil genau. man, sie sind nicht vorhersagbar man nein. kann nicht sagen okay morgen gehen wir dort und dahin, dann finden nein, nein. wir das und das das kann sein also man kann gar nichts finden oder man
1: findet ganz was anderes ja wenn die Bedingungen passen also wenn der Wald dann wirklich so voll mit Pilzen ist und sie dann da in allen Farben und Formen das ist schon ja das ist ein Erlebnis
3: Kindlinge
2: sind cool die mag ich die auch sind
1: schon. toll ja sind es nicht auch die die verschiedene
5: Würmer essen können
3: den wer essen
2: kann
5: ähm, viele Pilze das sind ja, also die, wenigstens sind Vegetarier, die fressen ja auch Kleinketierenbünen mit, mit ihrem eigentlichen Pilzkörper und zersetzen den dann, indem sie ihn umweben, fast wie eine Spinne. Das ist ja auch spannend. Mit ihrem Wurzelnnetz umschließen sie dann so kleine Mikroorganismen und zersetzen sie langsam, saugen sie auf, und sie zu einem Teil von sich.
1: Ah ja, schau hier steht das. Der Schopftindling ist ein sogenannter Raubpilz. Er kann Faden, Würmer fangen und verdauen. Dazu bildet der Pilz an seinen Hüfen klebrige Fangvorrichtungen aus. Durch diese scheidet er ein Gift aus, das die Nermatoden, eben diese Fadenwürmer, unbeweglich macht. Sie werden dann vom Pilz mit besiedelt und verdaut.
5: Ziemlich genau so, ja. <lacht> Aber es gibt noch ganz andere arge invasive Pilze. Besonders in den Toten, die werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen. Aber einer meiner Favorites ist ein äh, Zombiepilz, ich weiß leider nicht, wie der heißt. Aber der schafft es, dass er mit seinen Sporen ähm, so Rossameisen befällt. Ist von denen schon mal gewesen, ja. Die, sind dann, äh, die drehen dann durch, klettern irgendwelche Bäume hoch, beißen sich dann fest, dann wächst der Pilz aus dem Leichnam raus und sport erneut auf alle anderen Ameisen herunter, die dann dasselbe Todesritual zombiemäßig mäßig vollführen. Also es platzt so aus dem Kopf, aus dem Gehirn der Ameise, platzt dann der Fruchtkörper raus. Wie im Horrorfilm.
2: müsste schon längst eine Science-Fiction-Geschichte geben, wo das irgendwie für Menschen adaptiert wird oder so.
5: Gibt's, gibt's.
1: Ja, ja, die gibt es, diese Science-Fiction. Zum Beispiel denkt The Genius Plague von dem Autor David Walton, dieses Zombie-Pilz-Phänomen weiter und legt es auf den Menschen um. Wenn vormals neoliberale Kapitalistinnen zu radikalen Umweltschützerinnen werden und mit allen Mitteln versuchen, den Regenwald vor Rodung zu bewahren, dann, weil ein Pilzrezon sich tief in ihre Gehirnwindungen gebohrt hat und sie manipuliert. Leider bleibt es aber nicht bei dieser Öko-Utopie. Die Wirkweise des Pilzes, der die Menschen zombifiziert, treibt immer seltsamere Blüten. Sie macht die Wirte hyperintelligent, daher der Name The Genius Plague, aber eben auch vollkommen fremd gesteuert. Und das macht sich letztendlich wieder das Militär zunutze. Genug zu tun für die Hauptfigur, die für einen Geheimdienst arbeitet, aber leider gegen den eigenen Bruder vorgehen muss, einen brillanten Mykologen, der den Zombiepilz aber nicht nur entdeckt, sondern auch enthusiastisch alle Zombifizierungen, Symbiose, Bildungen und Co. unterstützt und vorantreibt. Und auch hier ist das engmaschige Netz der Pilze untereinander und wie sie Information austauschen, die zentrale Faszination. Ja. Und natürlich äußert sich diese Pilzvernarrtheit der Science-Fiction nicht nur in der Literatur, sondern auch im Film. Und dazu haben wir einen tollen Beitrag von Markus vom Podcast Das E- und U-Gespräch bekommen. Er erzählt für Super Science Me über einen wenig bekannten japanischen funky film
0: Das japanische Filmstudio Toho und Regisseur Ishiro Honda sind vor allem bekannt für ihre oft trashigen Monsterfilme allen voran für die Godzilla-Reihe. Doch Matango, den Honda basierend auf William H. Hodgson's Story »The Voice in the Night« 1963 drehte, schlägt ernstere, düstere Töne an. Das Monströse ist hier ein Pilz, der für Zersetzung und Zerfall steht. Buchstäblich für den Zerfall des Individuums und einer Gemeinschaft von Schicksalsgenossen, aber auch im übertragenen Sinne für gesellschaftlichen Zerfall. Matango ist ein kaum bekanntes Meisterwerk Lovecraftschen Grusels, ein Klassiker, der das Genre maßgeblich beeinflusst hat. Eine Gruppe wohlhabender Leute aus Tokio macht einen Segelturn auf dem Ozean. Die berühmte Sängerin Mami Sekiguchi, der Schriftsteller Etsuru Yoshida, der Besitzer der Yacht, der Geschäftsmann Masafumi Kasai, der Psychologieprofessor Kenji Murai und seine Geliebte, die Studentin Akiko Soma, Skipper Naoyuki Sakuda und sein Assistent Senso Koyama verbringen einen sonnigen Tag fernab der stressigen Großstadt, bis sie schließlich in einen schweren Sturm geraten. Nach dem Ende des Sturms treibt das schwer beschädigte Boot durch einen Nebel, bis es schließlich auf einer einsamen Insel strandet. Die Crew geht an Land, durchquert den Dschungel und entdeckt eine Quelle, an der all ihren Durst stillen. Die Quelle scheint bereits von Menschen genutzt worden zu sein, so marschiert die Gruppe weiter, um nach Inselbewohnern zu suchen. Vom Kamm einer Düne aus sehen sie in der Ferne ein weiteres gestrandetes Schiff. Murai, Kasai, Sakuda und Koyama betreten das anscheinend verlassene Wrack und finden es von innen über und über mit einem seltsamen Schimmelpilz bedeckt. Sie entdecken ein Labor mit einer Sammlung präparierter mutierter Tiere, woraus die Männer schließen, dass dies ein Forschungsschiff war, das Radioaktivität untersucht hat. In einer Kiste mit der Aufschrift Matango entdecken sie einen meterhohen Pilz. Als auch die Frauen das Schiff untersuchen, bemerken sie, dass alle Spiegel in den Kajüten entfernt wurden. Sie finden einen kleinen Vorrat an Dosenfleisch, reinigen eine Kabine vom Schimmel und schlagen dort ihr Lager auf. Am nächsten Tag gehen Murai und Kasai auf die Jagd. Im Dschungel entdecken sie einen zerbrochenen Spiegel und eine seltsame Gestalt, die sich zwischen den pilzüberwucherten Baumstämmen bewegt. In der Nacht betritt die unbekannte Gestalt das Schiff. Kasai, der sich heimlich an den Vorräten vergehen wollte, kann ihr nur knapp entkommen. Doch dann sieht auch der Rest der Crew die Gestalt. Sie ist vage menschenähnlich, doch ihr Kopf ist über und über mit Pilzen bedeckt. Am nächsten Morgen gerät die Crew darüber in Streit, ob das, was sie letzte Nacht gesehen hat, real war oder nicht. Die Zwietracht wächst. Vor allem Senso Koyama geht die anderen aggressiv an. Er zeigt den reichen Leuten seine Verachtung und bedroht vor allem die Frauen. Doch da es ums Überleben geht, beruhigt sich die Situation zunächst wieder. Alle brechen auf, um nach Nahrung zu suchen. Auf seinem Weg durch den Wald ist Yoshida von den Pilzen fasziniert. Obwohl er weiß, dass sie giftig sein könnten, treiben ihn Hunger und Neugierde dazu, heimlich einen zu essen. Das Verhalten des Schriftstellers wird daraufhin immer seltsamer. Schließlich droht er den anderen mit vorgehaltener Waffe sie zu erschießen. Die anderen können ihn aber überwältigen und einsperren. Skipper Sakuda, der die anderen nicht hat überreden können, mit ihm die Insel zu verlassen, nimmt alle Vorräte mit und sticht heimlich in See. Als der Professor und seine Studentin dies bemerken, werden sie plötzlich erneut von Yoshida mit der Waffe bedroht. Mami Sekiguchi hatte ihn befreit. Der Schriftsteller erschießt Senzo Koyama, wird dann aber von Kasai und dem Professor erneut überwältigt und zusammen mit Sekiguchi in den Dschungel getrieben. Als einige Tage später Murai und Akikosoma das Wrack verlassen haben, um nach Nahrung zu suchen, kommt Sekiguchi zurück an Bord. Nach dem Genuss der Pilze ist sie nun noch attraktiver geworden. Kasai wirft sich ihr verzweifelt zu Füßen. Sie führt ihn in den Wald, in dem die Pilze nun üppig sprießen, und beide kosten von ihnen. Ein halluzinatorischer Glückstaumel überwältigt Kasai zunächst. Doch als Hikiguchi ihm gesteht, dass die Pilze süchtig machen, und man sich schließlich selbst in einen Pilz verwandelt, und er plötzlich den bereits mutierten Yoshida sieht, läuft er panisch davon. Aber er kommt nicht weit. Als überall im Wald weitere Pilzkreaturen auftauchen und ihm den Weg versperren, fällt er ohnmächtig zu Boden. Murai musste unterdessen feststellen, dass der Skipper es nicht zurück auf das Festland geschafft, sondern sich mit einem Sprung in den Ozean das Leben genommen hat. Zurück auf dem Wrack werden Akiko Soma und er von den Pilzwesen angegriffen. Die Kreaturen entführen Soma in den Dschungel. Als Murai sie kurz darauf inmitten der Pilzwesen entdeckt, hat sie bereits einen Pilz gegessen und lächelt ihn glückselig entgegen. In letzter Minute kann sich der Professor retten. Einige Tage oder Wochen sind vergangen. Murai, der von der Insel hat fliehen können, befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus mitten in Tokio. Eingesperrt hinter Gittern legt er vor den Ärzten Rechenschaft ab. Hätte er Akiko wirklich geliebt, wäre er bei ihr geblieben und hätte mit ihr zusammen die Pilze gegessen, sagt er verzweifelt. Aus dem Fenster auf die nächtliche Großstadt blickend, sehnt er sich nach der Insel zurück. Hier in Tokio seien die Menschen schließlich noch grausamer. Und dann zeigt sich, als er den Ärzten sein Gesicht zuwendet, dass auch er bereits langsam zum Pilz mutiert.
1: Schneckling, glaube ich, heißt der. Auch guter Name. Schneckling, ja. Schön schön. So sensationsschwammel, wo die Leute ganz... Ich habe einen, glaube ich, gestern in die Hand bekommen von einem Bekannten, der hier war, mhm, der nach, ganz stark nach Marzipan gerochen hat. Das war eine, ein Sensationspilz, der an mich herangetragen wurde. Ja,
3: es gibt natürlich schon Sensationspilze. das hängt immer davon ab, was man für Vorwissen natürlich, hat. Das für ja. mich ist ein bisschen schwierig. Also es ist schon relativ schwer, Sensationspilze zu finden. Für andere Leute geht es ja, okay. leichter, weil jeder hat so seine persönlichen Erstfunde. Und Geruch, Gerüche zum Beispiel spielen eine sehr große Rolle, weil man zum ersten Mal einen Knoblauchschwindling findet oder eben zum ersten Mal den, duftenden, den kleinen duftenden Kokosmilchling. Das sind jetzt mhm. natürlich persönliche Highlights.
1: Also vieles Ihrer Forschungsarbeit besteht dann auch wirklich im, im Sammeln, im in den Wald gehen und die Pilze mitbringen. Wie sieht denn aus dann mit der mit der Bearbeitung von diesen äh, auch Informationen, Daten, äh, die Sie davon gewinnen? Nur jetzt so ganz äh, praktisch gefragt, bevor ich jetzt mit meinen Mikrofonen hier eingefallen bin, wobei habe ich sie denn gerade unterbrochen? Unterbrochen haben sie eigentlich mich und einen
3: Kollegen, der mich unterstützt, der auch in den Wald geht, sammeln geht und der mir seine frische Ausbeute von gestern vorbeigebracht hat und gezeigt hat: Was ist das und was ist das und was ist das? Das habe ich jetzt bei mir oben im Kühlschrank und das wird dann jetzt im Anschluss bearbeitet. Was ich auch sonst jetzt, wenn er nicht gerade heute gekommen wäre, also er hat mich unterbrochen bei der Vorbereitung eines Vortrags, den ich also demnächst halten muss bei einem, beim Kongress. Es gibt einen Kongress, einen europäischen Speleologenkongress, das also ist ein Höhlenforschungskongress, und da halte ich eine Keynote über Pilze in Höhlen. Das ist auch sehr interessant, wie sich die Pilze durch die Höhlensituation verändern. Sie werden in der Farbe verändert, viele haben keine Farbe mehr, sind farblos, sie verändern ihren, ihren Wuchs, bekommen sehr lange Stiele, manche Pilzarten bilden überhaupt keinen Hut mehr aus, also bleiben rein steril, machen keine Fortpflanzungseinheiten mehr, andere aber schon. Und dann, was besonders faszinierend ist, wie sie trotz der Dunkelheit eigentlich die richtige Orientierung finden. Also zuerst mal kriechen sie über die Höhlenwände so dahin nach allen Richtungen irgendwie und wenn es dann zur Fruchtkörperbildung kommt, hat der Pilz einen Mechanismus, um zu oben und unten zu erkennen. Und das funktioniert jetzt anders wie bei den Blütenpflanzen mit den Statolithen und so weiter, da ist das schon erforscht. Bei den Pilzen geht es mehr mit Lipidtröpfchen in der Zelle und äh, das ist ganz das ist hochinteressant und sie können sehr rasch reagieren. Sie können also innerhalb, da hat man Mikrogravitationsstudien gemacht im Weltall mit Pilzen und die ersten Reaktionen, die physiologisch nachweisbar sind, die gibt es nach 20 Sekunden und das ist eine unglaubliche Leistung, also Pilze sind schon faszinierend in der, in der Hinsicht. Vieles ist natürlich noch nicht erforscht, noch nicht bekannt, aber das ist also auch äußerst faszinierend.
1: Und faszinierend ist auch die aktuelle Forschung zur Zucht- und Nutzbarmachung von Pilzen als ökologisch sinnvollere Alternativen in ganz unterschiedlichen Bereichen.
3: Also womit ich zwar nicht persönlich beschäftigt bin, was man aber vielleicht, wenn man über Mykologie spricht, nicht unter den Tisch fallen lassen dürfte, dann sind natürlich die ganzen technologischen Anwendungen. Also die technische Mykologie, die ist natürlich unheimlich wichtig. Ich möchte da jetzt nur mal ein paar Stichworte erwähnen, etwa die Antibiotikaproduktion, die ja großtechnologisch mit Pilzen durchgeführt wird oder auch Vitamin C oder Zitronensäure, das sind Dinge, die mit Hilfe von Pilzen großtechnologisch hergestellt werden. Also Zitronensäure, die Sie praktisch in fast jedem Lebensmittel drinnen haben, wenn Sie bei den Ingredients nachschauen, die kommt nicht von der Zitrone aus dem sonnigen Süden, sondern die wird in riesigen Tanks groß biotechnologisch mit Hilfe von Aspergillosaten hergestellt. Ein ebenso großer Bereich sind zum Beispiel die diversen anderen Enzyme, Enzyme in Waschmitteln, also dass Ihre Wäsche. So schön sauber und weiß ist, auch dafür sind großteils Pilze verantwortlich. Also, Enzyme sind ein ganz, wichtig, ganz wichtiger Bereich bei der, bei der pilzlichen Technologie. Die Bier- und Bäckerhefe darf man nicht vergessen, also Bierproduktion, Alkohol etc., alles Pilze. Und Mycoremediation ist ein, ein Hot Topic, also die. Beseitigung von Umweltschadstoffen mit Hilfe der Pilze. Also Pilze sind wirklich unheimlich vielfältig, was ihre Abbaufähigkeiten betrifft. Das geht so weit, dass also mit Öl und mit Teer und so weiter kontaminierte Böden mit Hilfe von Pilzen saniert werden. Also diese sogenannte Micro-Remediation ist ein ganz Hot Topic. Farbstoffe etwa, giftige Farbstoffe können Pilze abbauen. Schön langsam kommt man drauf. Man kann also diese wirklich kontaminierten Böden mit Hilfe der Pilze wiederherstellen. Schwermetallbelastungen kann man mit Hilfe von Pilzen aus dem Boden bekommen. Und, und, und. Dann in der Lebensmitteltechnologie spielen sie noch eine Rolle. Pilze sind vielleicht der Fleischersatz der Zukunft. Auch das ist ein, ein Hot Topic. Dann vielleicht ist auch die Begleitung der Zukunft durch die Pilze. Diese Pilzleder, das wird in Amerika sehr viel beforscht. Das ist im Mittelalter schon gemacht worden und wird jetzt teilweise noch in Rumänien durchgeführt. Einzelne Familien kennen das noch als Handwerk, machen Zunderschwammprodukte, Zunderschwammhüte, Zunderschwammjacken, Tischdecken und so weiter. Man hat aber jetzt in Amerika den Sprung schon geschafft, es wirklich großtechnologisch durchzuführen, so das dass man die, die Nachfrage auch befriedigen kann, weil da reicht es nicht, wenn man dann die Zunderschwämme im, im Wald sammelt, sondern muss man das natürlich in Kultur nehmen und schauen, dass das entsprechend effektiv äh, produziert wird. Pilz als Baumaterial habe ich auch noch vergessen. <lacht> Pilze sind also vielleicht auch das Baumaterial der Zukunft. Es gibt schon Häuser, die sind mit Hilfe von Pilzen gebaut, also so Prototypen. Und als Verpackungsmaterial wird es verwendet. Auch da gibt es also neue technologische Entwicklungen.
1: Tränen des Saumpilz, krause Hexenröhrling,
2: Hexenröllchen, Scheitling, große Scheitling, 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 scheitling,
1: Wolliger
5: So ein weiterer in psychoinvasiver Pilz, der tatsächlich auch mit Psilocybin Zikaden infiltriert, die, äh, bringt sie dazu, sich über Geschlechtsverkehr zu vermehren und die, äh, die Sporen weiterzugeben. Allerdings so in einem irren Ausmaß, dass die, äh, diese Zikadenart, die wird, glaube ich, über ein Jahrzehnt existiert, die als Larve irgendwo im Boden, da wird sie dann auch von diesen Pilzsporen infiziert. Und die haben dann nur eine Woche oder so circa Zeit, um sich zu vermehren an der Oberfläche. Und innerhalb von dieser Woche kopulieren sie. Und wenn sie mit dem Pilz infiziert sind, kopulieren sie so viel und so stark, dass ihnen davon irgendwann die Hinterbeine und sogar der Hinterleib abfällt. Genau, das ist ziemlich widerlich. Und das wird aber der Pilzspur weitergegeben. Das ist so der, der Sexpilz, wird der auch genannt.
1: Okay, kein Wunder, dass Pilze beliebter Stoff sind im Genre Horror. In Sachen Body Horror geben die Pilze natürlich viel her. Sie wachsen sehr schnell quasi überall und haben die ersten Formen und Farben. Und sie zersetzen diverse Stoffe und Untergründe. Ein Roman, der diese Vielseitigkeit des Pilzwerdens und der pilz weirdness in einem launig schwarzhumorigen Horrorszenarium ausschlachtet, ist The Fungus, 1985 erschienen unter dem Pseudonym Harry Adam Knight, hinter dem sich die Autoren John Brosnan und Leroy Kettle verbergen. The Fungus erzählt von dem lauteren Bestreben einer Mykologin, den Welthunger zu lindern. Sie entwickelt einen Stoff, der Fungiwachstum potenziert, also Pilze jeglicher Art riesig werden lässt. Und wie es somit Biotechnologie ist, reicht ein kleiner Rest unter dem Fingernagel, der aus dem Labor in die nächste Bar, ins nächste Kino und von dort in die ganze Stadt gelangt. Nicht nur wird London eine einzig wattige, mufflige Pilzlandschaft, auch die Pilze, die die Menschen so in und auf sich haben, werden riesengroß und alldurchdringend. Vom Hefe bis zum Fußpilz. Und das wird auch alles schön einzeln an diversen, sich langsam verwandelten Figuren ausbuchstabiert. Later, as they slept, a thick orange growth slowly formed outside the tent. It was looking for food. As they grew further up the sleeping couple's legs, the hyphae sensed a food that was more natural to the Coprophilus fungus. They grew faster and were soon probing the warm crevices and orifices that were particularly moist and nourishing. They entered their mot and celly almost simultaneously. All the sleeping couple felt was a dim sense of increased warmth. They both relaxed into it, and their dreams were pleasant. At one point, Sally became half-awake and stroked Dermot's chest. His skin seemed to have a thick furry texture to it, but she knew that was only because the strangeness that sleep gives to the senses. It felt wonderful, she decided, as she sank back into deep sleep again.
3: Einer der wichtigsten Aspekte oder eine der wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft ist es vielleicht zu schauen, dass die Pilze erfasst werden und bekannt und, und katalogisiert werden, bevor sie ausgestorben sind.
1: Ja, das wäre meine abschließende Frage in der Mykologie. Was würden Sie denn sagen, sind da auch in Ihrem Forschungsbereich so die äh, als Ausblick jetzt die, die wichtigsten Fragen oder mhm. auch offene Baustellen, wo man sich, mhm. wo man sich Einsichten erhofft?
3: Ja, also eine große offene Baustelle ist sicher der Umweltschutz, der Naturschutz, dass man also versucht, Pilze vor dem Aussterben zu bewahren und dass man sich darum kümmert und dass ihnen der entsprechende Stellenwert eingeräumt wird. Das geht viel leichter für Schole, die sogenannten zoe species wie also Schmetterlinge, Käfer, da ist es für jeden einleuchtend. Aber dass man vielleicht auch einen Fußpilz schonen sollte oder schützen sollte, das ist also schon viel schwerer zu argumentieren, oder diese unscheinbaren Pilze, die das Holz abbauen, die nicht jeder gleich sieht, also das ist sicher eine der
1: Herausforderungen für die Zukunft. Schützt die Pilze und zwar alle. Und mit diesem Credo endet die 26. Ausgabe von Super Science Me Wissenschaft und Fiktion. Nächstes und übernächstes Monat brauchen wir eine kleine Auszeit. Am 12.11. und am 10.12. um 18 Uhr werden hier auf 94 Megahertz eure Lieblings-Super-Science-Me-Ausgaben wiederholt. Im neuen Jahr sind wir dafür mit einem Mammutprojekt zurück, das gehört und auch besucht werden kann. Eva Seiler und ich bereiten in der Kunsthalle Exnergasse im Wuk eine Ausstellung vor mit dem Titel Klärschlamm. Und davon bringen wir auch künstlerisch-wissenschaftliche Sounds ins Radio. Bis dahin macht's gut. Julia Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und bis bald. Bye.
0: Super bye.